0: Hola, con este inicio del podcast número 2 estoy llevando este tema que es eh, muy interesante con respecto a um, lo que es manejar una buena teoría para hacer una buena práctica. Y me encontré con un artículo de una revista Conexión ESAN del, de un profesor, Luis Fernández, les voy a pasar después eh, el link para que ustedes puedan leerlo directamente desde la web. Y es un artículo eh, de, de un blog donde dice el profesor Luis Fernández «No hay nada más práctico que una buena teoría». Esto ya lo había escuchado hace un tiempo eh, en otras, y lo había leído en otras este, eh, post, artículos… Y realmente es eh, muy cierto, ¿no? Eh, poder tener una buena teoría hace que podamos desempeñarnos exitosamente. Si bien la práctica muchas veces eh, hace que nos encontremos con problemas, como dicen, mal diseñados, ¿no? Porque son problemas que eh, muchas veces tienen cuestiones impredecibles que afectan a la situación. Y eso no lo encontramos en los libros, obviamente. Voy a leer un pedacito del artículo, y él comienza así. Cuando estudiaba el pregrado, leí una fábula que influyó en la manera como ahora desarrollo mis actividades profesionales. Recuerdo que la narración hablaba de dos pueblos separados por un río. Uno era el de los académicos y el otro el de los prácticos. Ambos mantenían un mutuo desdén. El río los separaba y no tenían manera ni interés en pasar de un lado al otro. Río abajo había un pequeño grupo de personas que estaban construyendo un puente. Estas personas no eran apreciadas por ninguno de los dos pueblos. Los académicos los consideraban simplistas y que con frecuencia pulgarizaban conceptos profundos los prácticos los tenían como gente poco productiva y que sobreanalizaba problemas simples. Me identifiqué inmediatamente con estas personas. Me gustaba mucho el conceptualizar, pero me gustaba también el lograr resultados. No he cambiado en esto y en muchas ocasiones me he sentido muy teórico o muy práctico según la persona o grupo a quien me dirijo. Ahora me complace mucho cuando logro tender puentes entre ejecutivos pragmáticos y la teoría administrativa. ¿Cuán cierto esto es cuando sobrevaloramos la conceptualización o sobrevaloramos ser pragmáticos? Ambos se necesitan. Esto es como, me parece, eh, es, un, es un dilema a resolver, ¿no?, cuál está primero o cuál es más importante que el otro, ¿no? Y creo que eh, no sé dónde se puede encontrar esa división, para mí no, es un, no, no hay una división, se van retroalimentando mutuamente todo el tiempo y ninguno es eh, de menor calidad que el otro. Necesitamos de la teoría para poder entender la práctica y a su vez la práctica, como bien dice más adelante, en su post que eh, dice el círculo virtuoso por el cual la práctica permite acumular experiencias que luego se sintetizan en conceptos y que estos al ser puestos en práctica permiten continuar el ciclo indefinidamente totalmente cierto, adhiero completamente a esta situación, a este concepto, porque eh, sobre todo estamos viendo en estos últimos tiempos con el advenimiento de la de las TIC donde la tecnología realmente eh, nosotros hemos, como dicen no nos crea la teoría, sino nosotros creamos, perdón, la tecnología sino que el ser humano es el que crea la tecnología por una necesidad que tiene. Y creo que muchos eh, de los usos y a su vez de diferentes eh, políticas o, o normas o formas de, de su uso o de su aplicación, muchas veces eh, las aplicaciones son o los softwares son creados para una determinada utilidad y sin embargo resulta que los usuarios le dan a veces otros, otro, otra utilización, ¿verdad? Pero todo esto hasta que no se conceptualice, hasta que no pase por un tamiz de una eh, formalidad determinada, parecen que no existen o parecen no ser ciertos. Sin embargo, como dice muy bien aquí el profesor, la práctica nos lleva a veces a acumular experiencias que luego se, se traducen en conceptos. Y me, me gustó mucho este esta reflexión porque es realmente, eh, es así, uno cuando se encuentra frente a una problemática lo resuelve no, no en función de eh, solamente la intuición, que eso más allá viene con el tiempo y con la experiencia obviamente, pero estuvo basado en un principio en conceptos, ¿no? Otra cosa, eh, cuestión que me gustaría reflexionar con respecto a los, a los textos que nosotros leemos en cualquier disciplina, en cualquier momento de una formación X, sobre todo los que somos eh, o leemos libros de otras nacionalidades donde las traducciones muchas veces eh, nos cambian el concepto, nos cambian la palabra y esa palabra obviamente está cargada de un significado que puede parecer que diga lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces eh, ahí empiezan como a, 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 a imbricarse los, los conceptos o, o, o a veces a, a intentar nosotros de este, encontrarle como un sinónimo cuando a veces no lo es. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Eh, por eso muchas veces es importante no solamente quedarnos con un solo autor, autora, sino que tenemos que leer varios libros, varios autores y a veces eh, sobre el mismo tema. Porque van abonando diferentes formas y también poder entender el contexto el año en el que fue escrito ese determinado eh, tema, ¿no? que muchas veces este, no se repara en, en el tiempo y en el contexto en el cual se escribió y inconscientemente o inocentemente trasladamos esa situación a la actual. Yo creo que a partir del eh, 2000 en adelante todo cambió. Realmente todo cambió. Eh, sin embargo, pueden haber cuestiones, eh, obviamente, que, que subsisten. Nada, eh, no hay una fractura, sino hay disrupciones donde hay continuidades y vueltas hacia atrás y vueltas hacia adelante. Pero eh, creo que es importante, otro, otra cuestión a tener en cuenta es el, la contextualización en la cual fue escrito ese libro. El momento... ...en el que fue escrito. Y esto es muy importante porque... Eh, ...va a cambiar completamente la, la visión que tenemos... ...de ese tema en particular... ...de ese concepto... ...y bueno, esas son las reflexiones que, que me surgen... ...entre otras, con respecto a, a una bibliografía X... ...y eh, a lo que sucede fuera... De ese libro. El libro nos apalanca, el libro nos fundamenta, nos cimenta en, la, en las definiciones, en la forma de mirar, pero también eh, es algo que tiene que ser, eh, que tiene que fluir, que tiene que ir cambiando para no quedarnos eh, obsoletos en ese sentido. Bueno, esto era algo que quería comentarles y en la próxima vamos a seguir con otros temas eh, que son de interés general. Hasta pronto.